0: I denne episoden av Helppodden skal vi gå ned en vei de færreste nok har tenkt seg. Vi skal snakke om vad som skjer når samlivet har slutt. Vi skal ikke snakke om det følelsemessige, det er en annen disiplin. Men vi skal snakke om det økonomiske oppgjøret. Og til å hjelpe meg med det så har jeg med mig Anne Torbergsen Hun er fagansvarlig for familierett i Helt på en mest erfarne advokater og omreisende i ekselark og fradrag og helseansvar. Og det som er her, velkommen Anna. Takk for ja. som henvender seg til deg Fordi uh, man trenger hjelp Etter et samlivsbrudd uh, Går det an å si noe om hvem det er?
1: Det er nok kanskje litt vanskelig Å si hvem det er altså, Det er jo kvinner om menn Som går fra hverandre Så i det det en mann som går fra noen Så er det også en kvinne på den andre siden Så det er litt sånn tilfeldig Vanligvis hvertfall Vanligvis, det er jo mm. andre også Selvfølgelig, og de har vi også Men mm. uh, Aldersgruppe med så, så må de har byka det en alllder att de flyttejemmmer fra flytter sammen nån eh, ja. eller gifter sig og har låtla gifter sig, men fra, fra det er lov så så flytte folk ogs så fra vad andre år siller sig. Eh, Alders mass så ligger nåk eh, tingdepunkt på de mell om 4.50.
0: Mm. Vi har en kundemasse av medlemmer i diverse LO-forbund som utgjører rundt 200 000 kundersyrka, et tverrsnitt av befolkningen. Man tänker kanske at den som henvender seg til en advokat etter et samlivsbrudd, at det handler om veldig store oppgjør, veldig store bo. Er det riktig?
1: Ikke nødvendigvis. Altså... I bland de 200 000 så har du alle typer mennesker du har alle typer verdier og du har alle typer oppgjør så det er også de oppgjørene hvor det er mer gjeld enn det er verdier og det må også håndteres og kan være väl så vanskelig som de oppgjørene hvor det er veldig mye midler så ja. man har allt i disse sakene man og
0: reglene er jo like vanskelig å forstå selv om oppgjøret er stort eller lite men vad tänker du om det at mange oppsøker advokatet etter samlingsbrudd? Burde flere klart seg selv, eller er det klokt å søke råd?
1: Jeg tror det er klokt å ha en tanke om hvilke regler som gjelder. Det er väldigt surt om man har inngått en avtale det man ikke visste vad reglene sa, og så blir man litt mer opplyst i etterkant, og så finner man ut att man har gått in i en avtale som man ikke borde göra. Men på den andre siden, så er det ikke noe vits å skape en konflikt som er unødvig. Så sånn sett, så kan det kanske være greit å prate med en advokat, så du vet litt hva reglene gjelder, men ikke nødvendigvis eh, sitte, ska, sitte og skape en konflikt av den grunn.
0: Kan du si noe om typiske feller noen har gått i da, før de kommer till dig?
1: För. Äktefeller så är något detta som heter keddelingskrav som eh, kan utgöra en fälla och som kan være svårt att förhålla sig till. Vad är det? Ja, det är minnelser som du hade med dig in i äktenskapet och som är i behåll och som du då har lovat att ta med dig ut igen. Eh det Den
0: summen pengar som du hade arvet för du gifte dig för exempel.
1: Det kan være summen du Arvet før du har gifte deg, eller summen du har arvet underveis i ekteskapet, som står på en konto som er blitt brukt på å kjøpe en bil, som er brukt til å nedbetale eller kjøpe en hytte. Hvis det er på en måte investert eller i behold på en måte, så skal du ha rett til å ha de pengene med deg ut igjen, dersom man kan dokumentera at det er i behold, eller motparten av Eriksen er enige i det.
0: Mm, og dette er regler som du jo nesten må kjenne til for å vite at de finnes?
1: Det er nok noen som har en tanke om att uh, det er lov til å ta med seg noe ut som man hade med sig inn. Det tror jeg er det er ganske mange som tänker, Men hva som ligger i det, det, det er det nok ikke alle som er helt klare over.
0: Mm. De som tar kontakt med dig som har som har et spørsmål om økonomisk oppgjør. Hva slags tilstand er de i? Har de rukket å summe seg før de kommer på at de skal ringe advokat, eller er det kaos som råder?
1: Der har vi hele linja. Vi er, har de som ringer i oppløst i tårer, fordi de er litt i sjokk over at den andre plutselig har gått fra dem, Till de som har snakket sammen og summet sig og bynt å og delene begynte å flytte fra hverandre, og så kommer de i et eller annet problem som de ønsker å avklare.
0: Er det noen som kommer til deg med hypotetiske spørsmål også, sett at uh, samlivet skulle ta slutt, hvordan vil jeg være stilt økonomisk? Ja,
1: og det er også folk som kommer uh, med ønske om ektepakter, som helt tydelig er rettet inn mot at jeg tänker at jeg skal gå fra min ektefelle om kun kort tid, så nå skal jeg tilpasse situasjonen.
0: Er det problematisk?
1: Det er jo til dels ugreit. Altså, om det ikke er liksom advokatetisk feil, eller altså, lojaliteten i samlivet, så er det jo ugreit, men... Det kan ju vara grett att ta en prat om det, oavsett.
0: Mm. Om har gått från varandra och tar och den ene tar kontakt med dig, hur går du fram då? Hur angriper du ett ekonomiskt uppgör?
1: Först så måste jag snacka lite om vad detta innebär, eh vad som skall göras, vad som skall delas, hur man hanterar såna praktiska ting som kan vara lite sån svårt och se för den enkelte. Hvordan man ska løse det at man bor sammen og skal flytte fra hverandre. Hvordan man ska betale regninger. Hvordan man skal dele fjellinjen, bombrikket. Og helt ned på de små tingene til de litt store linjene. Og da trenger jo vi litt dokumentasjon for å finne ut. Hva vi har vi av verdier å snakke om? Hva har vi av gjeld som skal deles? Er det noe som er fått... I arv eller gav i løpet av ekteskapet, så, så er det ting vi må ha klarhet i.
0: Krangler det folk stort sett om de samme postene? Blir det kranglet om de samme tingene?
1: Ja, det gör ofte det. Det er verdier i bolig og hytta, typisk skjedelingskravene. Altså sånne midler som står på konto, aksjemidler eller kontomidler, det er jo sjeldent noe problem. Av til biler og verdsettelsen av ting. Det, det er det som er litt sånn gjentagende.
0: Men hva, hva består konflikten konkret i da? Fordi hvis man eier en bolig sammen, så eh, vil man jo ofte eie den eh, likt. Og hvis man ikke eier den likt, så har man gjerne et bevisst forhold til eh, hvem som eier hvor mye. Hvorfor blir det likevel konflikten likevel?
1: Av og til så kan det jo dreie seg om vem som skal overta den. Eh, for det kan jo hende at de begge to er like knyttet til dette huset, eller den denne hytta. Eh, og da spiller det for så vidt ingen rolle som, om de eier den likt. For da går det på hvem som skal ha den med sig ut igjen. Og da er, har det også en innvirkning på hvilken verdi den blir satt til. Mm. For det er klart jo høyere verdi, så jo vanskeligere kan det være for den andre å overta
0: Sånne argumenter som at dette var mitt barndomshjem, og du har jo bare flyttet inn, spiller det, altså trekker det i noen retning?
1: Mm, det kan faktisk gjøre det. det dersom partene liksom, eller står likt da, på finansiering, og begge kan overta, og man står lite i stampet, så er det faktisk sånn at det er den som har eh, rimeligst grunn til å overta. Som, som får å om den skulle bli behandlet i retten. Og da er det jo sånne ting som om det er barndomshjemmet, eller om man har familie nærheten, eller om det er tilpasset eh, rullestol, om man sitter i rullestol. Altså, det är helt ned på det familiære nivåene.
0: Så eierbrøk og hvem som skal overta boligen, det kan være to eh, konfliktområder. Hva annet er det det blir krangel rundt?
1: kopper och kär. Alltså vi kommer oss säkert undan det. Det är mange som når de först kommer till stykke så är det tingene, de små tingene man har haft runt sig som, som ofte skaper skapar ett problem. En ting är att man vill jo och det är nog lite mänskligt. Man vill med ha med sig ut så mycket man kan för man ska alltså trots allt etablera livet sitt och ju mer pengar man har och gör det med, jo bättre stilt står man. Men så er jo det man ska ha med sig in i den reetableringen. Og hvis eh, du hade en primus, eller en sovepose, eller eh, kopper och kar og pyntigjenstander, så slipper du å kjøpe nytt.
0: Hvordan kunne alle disse problemen vært unngått da? Eller kunne de det?
1: Mange kunne vært unngått. For det er klart det er jo samboeravtaler og ektepakter. Det er det jo ikke mange nok i Norge som skriver. Det er veldig mange i Norge som er gift eller samboende. Og en del av disse parrene vil nok ha gått av ta en prat med en advokat for å vurdere om man skal skrive en ektebakt eller en samboereavtale. I hvert fall samboere.
0: Mm. Men helt skematisk da, hvis jeg kommer til deg og sier at uh, vi vil ha en ryddig ektebakt, eller vi vil ha en ryddig samboereavtale. Hvordan, hva, hva er liksom det sentrale i de for at man skal ha et ryddig eh, forhold også etter at det tar slutt. Da.
1: Ja, sant? Det, for det er jo egentlig det som er stikkordet. Det skal være ryddig i det det tar slutt, eller en går bort, for det vil jo gjelde da. Mm. Og da er det jo snakk om å finne ut av hvordan eieforholdene er til det enkelte gjenstandene, i hvert fall de store verdifulle gjenstandene, og hvordan man skal, ha, hvordan man skal eie dem. For så kan man jo avtale om noe ska holdes utenfor delingen. Altså om det noe ska være særeie. Og det er klart, hvis man har hatt en tanke om att det ska være sånn for hytta, den skal holdes utenfor enhver deling. For det, det var den gamle familiehytta som vi har fått bruke, och nå har jeg arvet den, og så har jeg kjøpt ut noe av den men noen arvepenger. Så er det veldig greit å ha det avtalt på förhand så slipper man att dra den konflikten upp ifrån plötsligt ska gå ifrån varandra och inte är like inställt på att lägga god vilja till.
0: Ja, det är väl det då att det är förelses väldigt lite romantisk att snacka om de här men det är i vart fall mycket enklare än om man kanske känslomässigt är lite mer i limbo.
1: Jag förstår det jättegott altså, det. Alltså ja. det är ju inte ett snäva romantik att om pengar och möjliga brud. Det är väl kanske det momentet, men på en annan sida Romantikken legger seg jo litt for de fleste, og når romantikken legger seg litt, så kanskje realisten skal komme inn og snakke litt penger og økonomi mm. før, før det går skjeis.
0: Du nevnte innledningsvis at de som henvender sig til dig og de andre advokatene her, de er egentlig i alle former og fasonger, men du snakker jo av og til om små skifteoppgjør kontra større skifteoppgjør. Er det andre regler som gjelder for små bo enn store?
1: Nei, det er jo de samme reglene for alle. Eh, man kan kanskje si at det er noen regler som kanskje kommer litt mer på spissen for de små boende. Mm -hmm. For der er jo, de har jo litt mindre forhandlingsrom. Det, det er klart de kan ikke runde av til nærmeste til hundre og pengene som er i boet spiller litt større rolle. Eh, så da kan man på en måte ikke man kan på en måte ta, ta, bruke reglene litt strengere da, på, på de sakene, fordi man ikke med letthet kan bare gi fra sig 20 000 her og 50 000
0: mm, Det betyr vel også at advokatjobben kan være enklere når man har større summer å jonglere med enn mindre, egentlig.
1: For så vidt så gir jo det en mye større handlingsrom for, for, for advokatene og for partene til å klare å bli enige på en måte som gjør at alle er velfor likt.
0: Mm, og det at, at handlingsrommet er mindre eh, når formue eh, og eiendeler er færre, eh, det eh, sier også noe om at det kanske kanskje enda viktigere å ha samboeravtale og ektepakt som regulerer på en ryddig måte det man eier og hvem som ska eie det man anskaffer seg mens man er gift eller samboer. Så, så det er ikke noe mindre viktig, selv man kanskje ikke eier like mye som de aller rikeste.
1: Nej det tror jeg faktisk er helt riktig. Altså jeg tror nesten, og de aller rikeste, de er jo opptatt av penger og opptatt av økonomi, så de har jo ofte disse avtalene på plass. Men også for de som ikke har så mye midler, så er det så mye konflikt å spare på å ha disse avtalene på plass, og det er så mye mindre større sjanse for at man plutselig står i en situasjon man skulle ønske man aldri hadde stått i, eller miste mye midler som man helst skulle sett at man fick fikk beholde. Mm.
0: Så um, punkt 1 for å sikre et uh, ryddig økonomisk uh, både samliv og uh, brud for så vidt hvis det, det skulle komme en dag, det er altså at man uh, skaffer sig en samboeravtale eller en uh, ekte pakt, uh, det kan man søke råd hos uh, om hvordan det skulle se ut. Men før man kommer så langt, uh, er det noen spesielle lekser før man tar kontakt med deg? Er det noen spesielle lekser man bør uh, gjøre, som gjør din jobb egentlig når du skal gi råd till de som tar kontakt da?
1: Nej, det er egentlig bare att ta kontakt så finner vi ut av vilken lekse som skal gjøres i etterkant for noen trenger jo egentlig bare litt uh, råd og tanker på veien videre og så klarer de faktisk å gjøre sig seg imellom, mens andre må jo leies gjennom det, og da trenger vi jo lekser da må det inhennte verer og det må fremlege dokumentation og det kan er vansklunok f for folk, det. Altså. Det når et ting er treblete sæker det og ta kontakt med banker og inhhennte saldor her fra de det kan være voldsomt volsumnnokt for noen.
0: Dette var en liten innføring i hvordan man eh, forholder seg hvis man ønsker eh, rådgivning runt eh, samordavtale, ektepakt og hvordan eh, advokatjobben er, kan vi vel si, i forbindelse med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd eh, også. Tusen takk for at du hørte på Helppodden.